0: وَأَرِنَا الْبَاطِلَ بَاطِلًا وَارْزُقْنَا اجْتِنَابَهِ وَاجْعَلْنَا مِمَّنْ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فيتبعون أَحْسَنَهُ وَأَدْخِلْنَا بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ أيها الإخوة المؤمنون مع الدرس الثامن من سورة لقمان وصلنا في الدرس الماضي إلى قوله تعالى يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور ولا تصعر خدك للناس ولا تنشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور واقصد في مشيك واغضب من صوتك إِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرُ أيها الإخوة هناك قاعدة أصولية وهي أنه أنه أن ما ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب إن قلت لإنسان كن طبيباً آمرك أن تكون طبيباً، فمن ضمن هذا الأمر أن تنال الثانوية بدرجات عالية، ومن ضمن هذا الأمر أن تنتسب إلى كلية الطب، لأنك لن تكون طبيباً إلا إذا دخلت كلية الطب، ولن تدخل كلية الطب ما لم تكن ما لم تحمل الشهادة الثانوية، ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، هذه قاعدة أصولية. فربنا عز وجل حين أمر أن نصلي، لا يمكن أن تصلي إلا إذا كنت مستقيما محسنا، ولا يمكن أن تستقيم وأن تحسن إلا إذا عرفت الله وآمنت باليوم الآخر، إذا معرفة الله عز وجل، والإيمان باليوم الآخر، والاستقامة والعمل الصالح من لوازم الصلاة فإذا أمرك الله عز وجل بالصلاة فمن لوازم الصلاة أن تعرفه، أن تعرف من تصلي له، وأن تأتمر بأمره، وأن تنتهي عما عنه نهى، وأن تقدم شيئا يسمح لك أن أن تقبل عليه وهو العمل الصالح، إذا ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، من هنا جاء الأمر بالصلاة مقترنا في أكثر الآيات مع إقامة الصلاة كإقامة البناء يعني هناك مراحل كثيرة تسبق الصلاة منها ما هو من طرف الصلاة العمل الصالح منها أن تأتمر بما أمر وأن تنتهي عما عنه نهى وزجر منها ما هو بعيد عن الصلاة أن تعرف الله عز وجل لذلك أحب أن أؤكد لكم وهذا كلام دقيق جدا أن طريقة أن العلم والعلم وحده هو الطريق الوحيد الموصل إلى الله إذا عرفت الله عرفت ما عنده من ثواب أو من عقاب عرفت أن الأمر كله بيده توجهت إليه إذا عرفت أنه هو الأول والآخر والظاهر والباطن إذا رأيت الله في كل شيء وأنه ما من شيء يقع إلا بأمر الله وبإذن الله وما من عمل ينفذ إلا بتوفيق الله إذا رأيت هذه الرؤية هذه الرؤية وتلك المعرفة وهذا العلم حملك على أن تطيع الله وحملك على أن تفعل الصالحات تقربا إليه الآن يمكنك أن تصلي لذلك حينما فصل الناس الصلاة عن استقامتهم وعن أعمالهم الصالحة وحينما فصل العمل عن معرفة الله ضاع الدين وضاع الناس في متاهات الصلوات الشكلية الجوفاء ولم تقدم لهم شيئا زبال وقاموا الى الصلاه وهم كسالى وراوها عبئا وقالوا بلسان حالهم ارحنا منها ولم يقولوا كما قال النبي عليه الصلاه والسلام ارحنا بها الشيء العجيب ان في السنه المطهره احاديث كثيره جدا 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 عن الصلاه يكفي أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول الصلاة عماد الدين، من أقامها فقد أقام الدين، ومن هدمها فقد هدم الدين، قد يسأل سائل هذه الصلاة التي يصليها عامة الناس، هذه عماد الدين، هذه من أقامها فقد أقام الدين، هذه من هدمها فقد هدم الدين، بالتأكيد لا، لأن هذه الصلاة التي يرافقها الكذب يرافقها الغش ترافقها المعاصي ترافقها الفواحش هذه بالتأكيد ليست صلاة أرادها الله عز وجل لأن الصلاة التي أرادها الله عز وجل تنهى عن الفحشاء والمنكر. لأن الصلاة التي أرادها الله عز وجل نور في قلب المؤمن يريه الحق حقا والباطل باطلا لان الصلاه التي ارادها الله عز وجل طهور ان يجتمع في قلب مصل حقد حسد كبر استعلاء ان يتكلم المصلي كلاما فاحشا بذيئا ان ياخذ المصلي ما ليس له هذا شيء مستحيل فلذلك قد يسال سائل ما سر ان اصحاب النبي عليهم رضوان الله كانوا قلة قليلة، ومع ذلك فتحوا الآفاق، وفتحوا البلاد شرقاً وغرباً، ونحن نعد ألفاً وزيادة من الملايين، يعني قبل سنوات ألف مليون، الآن ألف سمعت ومئتي مليون الان الف سمعت مليون المسلمون مع أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: لن تغلب أمتي من اثني عشر ألف من قلة، من حيث العدد لن تغلب في حديث صحيح لن تغلب أمتي من إثني عشر ألف من قلة لأنهم أضاعوا الصلاة والله عز وجل يقول فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيّاً. يعني من باب التقريب إنسان يحمل أعلى شهادة في الطب برد مثلا هذا ممتلئ علما ممتلئ خبرة، يتقن اللغة الأجنبية كإتقانه العربية، يفهم دقائق دقائق اختصاصه، له تجارب غنية جدا، له ذكاء كبير، له اطلاع واسع، شكله الخارجي أنه يرتدي ثوباً أبيض اللون، ويضع على عينيه نظارتين، وعلى أذنه سماعة فإذا جاء إنسان جاهل وارتدى ثوبا أبيض اللون، ووضع على عينه نظارة، وفي أذنيه سماعة، صار طبيبا أهذا هو الطب؟ أن ترتدي هذا الثوب الأبيض، وأن تضع السماعة على أذنيك، وأن تضع ورقة بيضاء على الطاولة، يعني فرق كبير بين المصلي حقيقة بين الذي فكر في الكون حتى استقرت في نفسه حقيقه وجود الله وحقيقه اسمائه الحسنى وحقيقه كماله وحقيقه وحدانيته واستقر في نفسه ان الانسان خلق ليفعل في الابد اذا استقر في ذهنه احقيه اليوم الاخر ثم بدا يبحث عن امر الله في مأكله ومشربه في زواجه في عمله في أخذه في عطائه في كل شؤون حياته إلى أن طبق السنة النبوية تماما وبدأ يجعل من طاقاته من إمكاناته من ذكائه من خبرته من وقته من عضلاته من جهده من ماله كلها وظفها في طاعة الله وتقربا إلى الله عز وجل عندئذ وقف ليصلي فرأى الطريق إلى الله سالكا وقف ليصلي فاستراح في الصلاة وقف ليصلي فشعر أنه قريب من الله عز وجل وقف ليصلي شعر أن هموما قد انزاحت عن كاهله فمن هنا قال عليه الصلاة والسلام الصلاة عماد الدين وعصام اليقين وسيدة القربات وغرة الطاعات ومعراج المؤمن إلى رب الأرض والسماوات من هنا قال العلماء الفرد الوحيد المتكرر الذي لا يسقط بحال متكرر لا يسقط بحال من أركان الإسلام أن تشهد أنه لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ويكفي أن تشهد هذه الشهادة مرة واحدة من أركان الإسلام الحج على المستطيع، قد يفرض عليك مرة قد تؤديه مرة واحدة وقد لا تؤديه أبداً وأنت مسلم، من أركان, من أركان الإسلام الصيام، وقد يصاب الإنسان بمرض يمنعه من الصيام، وقد يسافر فيؤجل الصيام إلى ما بعد السفر، على المستطيع، إذاً الحج قد يسقط. والصلاة والصيام قد يسقط إلى حين والزكاه قد تسقط والشهادة تؤدى مرة واحدة أما الفرض العيني الذي يتكرر ولا يسقط بحال هو الصلاة لذلك لا يستطيع الإنسان ألا يصلي ولو كان في ساحة الحرب ولو هدد بالقتل إن لم يصلي عليه أن يصلي صلاة الخائف وصلاة الخائف تقصر نوعا لا كما، لك أن تصلي بأي طريقة تشاء، وأنت مستلقٍ على السرير، وأنت واقف في أي وضعية، إذا هددت بالقتل إن صليت فهناك صلاة الخائف، معنى ذلك أن الدين كله قائم على الصلاة، من ترك الصلاة جحودا بحقها فقد كفر، فقد كفر، إذاً أما الذي أشعر به أن آيات الصلاة في أكثرها قالت وأقم الصلاة لذكري يعني أقم البناء شراء الأرض تخطيطها، ترحيل الأتربة هدم الأنقاض ترحيل الأنقاض حفر الأساسات بناء الأساس بناء الطابق الأول الطابق الثاني الكسوة الداخلية الكسوة الخارجية تأمين الماء والكهرباء هذا كله منطوي في كلمة إقامة البناء إقامة الصلاة تستلزم معرفة الله تصلي لمن؟ تقول الله أكبر هل عرفته أكبر؟ فهذا الذي يتذوقه المؤمن من قوله تعالى أقم الصلاة أما ماذا قال الله عز وجل عن هؤلاء الذين يصلون ويراؤون ما قال فويل للذين يقيمون الصلاة؟ قال فويل للمصلين. ما قال يقيمون الصلاة؟ فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. الذين هم يراءون ويمنعون إذا نرجع إلى القاعدة الأصولية وهي أنه ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. فإذا أمرك الله عز وجل بنص القرآن الكريم أمراً قطعي الدلالة أمرك أن تصلي أو أمرك أن تقيم الصلاة فابحث عن موجبات الصلاة فابحث عن ما لا تتم الصلاة إلا به معرفة بالله عز وجل واستقامة على أمره وتقرب إليه عندئذ ترى الطريق إلى الله سالكا قد يسأل سائل كيف تتم معرفة الله الله عز وجل لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار إذاً السبيل الوحيد إلى معرفة الله أن تستعمل العقل الذي هو مناط التكليف الله عز وجل الكون كله تجسيد إن صح التعبير أو مظهر لوجوده ومظهر لوحدانيته ومظهر لكماله، فأسماء الله كلها لها متعلقات، قدرته ظاهرة في خلقه، شهرته ظاهرة في خلقه، لطفه ظاهر في خلقه، وحدانيته ظاهر ظاهرة في خلقه، كماله ظاهر في خلقه، إذا كل أسمائه الحسنى وكل صفاته الفضلة انما هي مبثوثة في خلقه في الكون، اذا يكفي ان تنظر الى الكون، الى خلقك، الى طعامك، الى شرابك، الى ما تحتك، الى ما فوقك، الى عن يمينك، الى عن شمالك، يكفي ان تنظر، واقرب شيء اليك جسدك. قتل الانسان ما اكفره. ما الذي جعله يكسر؟ من أي شيء خلقه؟ من نطفة خلقه فقدره نطفة لا ترى بالعين يعني باللقاء الواحد يخرج من الرجل ثلاثمائة أو ثلاثمائة مليون هوين منوي ثلاثمائة مليون وواحدا من هذه الثلاثمائة من هذه الثلاث مئة مليون هو الذي يلقح البويضة ومن يصدق أن على هذا الحوين معلومات مبرمجة بأزمان معينة تزيد عن خمسة آلاف مليون معلومة يعني خمسة الرقم دقيق جدا تأكدت منه إلى أقصى درجة خمسة آلاف مليون أمر مودعة في هذا الحوين الذي لا يرى بالعين كيف لقح هذا الحوين البويضة وكيف فتح له الباب ثم أغلق وكيف منع من الدخول آلاف مئات الألوف بل عشرات الألوف دخل هذا الحوين القوي إلى البويضة وكيف انقسمت وكيف تلقحت هذه الخلية الأنثوية الأولى وكيف انقسمت إلى عشرة آلاف جزيء وهي في طريقها إلى الرحيم وإذا قرأت علماً الأجنّة أو قرأت المبادئ الأولى لعلم الأجنة وجدت العجب العجاب قتل الإنسان ما أكثره من أي شيء خلقه من نصة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره إلى آخر الآيات كلا لما يقضي ما أمره ماذا ينتظر إلى متى أنت باللذات مشغول وأنت عن كل ما قدمت مسؤول إلى متى تعصي الإله وأنت تظهر حبه ذاك العمري في المقال بديع لو كان حبك صادقا لأطعته إن المحب لمن يحب يطيع الذي أراه أنك إذا تأملت في خلقك إذا تأملت في طعامك إذا تأملت في شرابك إذا تأملت في المخلوقات من حولك إذا تأملت في الجبال إذا تأملت في البحار إذا تأملت في الأطيار إذا تأملت في الأسماك لا بد من أن تعود من هذه الجولة وقد خشع قلبك ورأيت نفسك صغيرا جدا أمام عظمة الله عز وجل عندئذ لا تملك إلا أن تبادر إلى طاعته وإلى نفع عباده وإلى خدمة مخلوقاته فإذا كنت عارفا به مستقيما على أمره محسنا إلى خلقه استقبلك الله عز وجل في الصلاة وأقبل عليك وتجلى على قلبك وملأ قلبك نورا وملأ حياتك حبورا وجعلك من المقربين المنعمين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون يعني أنا ترى معي أنه في بعض أحيانك في بعض ساعات صفائك في بعض, في بعض عقب أعمالك الصالحة عقب التضحيات، عقب البذل عقب العطاء ألم تقف مرة بين يدي الله عز وجل تنهمر دموعك ويخشع قلبك وتتمنى أن تدوم الصلاة ساعات طويلة إذا كنت صليت هذه الصلاة فهذه هي الصلاة هذه هي الصلاة التي أمرنا الله بها هذه هي الصلاة التي نرقى بها الصلاة لذكري واسجد واقترب لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون إذا تلوت القرآن في الصلاة ربما شعرت كأنك تسمع القرآن أول مرة وكأنه نزل من توبه على النبي عليه الصلاة والسلام هذه الصلاة فالصلاة ميزان ميزان. من وفى استوفى من وفى الاستقامة حقها استوفى من الصلاة تمراتها فخالق عظيم رب كريم خالق السماوات والأرض يأمرك أن تقف بين يديه هكذا وأنت تساهن ولاهن وأن تنحني وتنحني وتقعد وتسلم وانتهى كل شيء أهذا أمر الله عز وجل هذه الذات الكاملة هذا الإله العظيم هذا الرب الكريم هذا أمره أترضى لمخلوق أن تؤدي أمره أداء شكليا أترضى من ابنك إذا أمرته أن يدرس أن يقعد وراء الطاولة وأن يفتح كتابا ويقلبه أمامك وعينه نحوك ولا يقرأ شيئا اترضى منه هذا الا تتهمه بالنفاق اذا فعل هذا فكيف ترضى ان تؤدي هذه العباده العظيم اداء شكليا اداء أجوفا لكن ان للمنحرف ان يقف بين يدي الله عز وجل ان للمذنب ان يقبل على الله ان للمسيء الى خلقه ان ان يتجلى الله على قلبه هذا القلب بيت الرب والله عز وجل أغنى الأغنياء عن يعني الشرك إذا كان في القلب شرك الله عز وجل يدعك وشأك فأن يستحق قلبك أن يتجلى الله عليه في الصلاة أن يستحق قلبك أن يمتلئ نورا من الله عز وجل في الصلاة لا بد من أن يكون طاهرا القلب بيت الرب القلب منظر الرب فيَا عبدي طَهَرْتَ مَنْظَرَ الْخَلْقِ سِنِينَ أَفَلَا طَهَرْتَ مَنْظَرِي سَاعَةَ أَكَدَ لذلك يعني كما قال عليه الصلاة والسلام الصلاة عماد الدين عماد العماد في اللغة الخيام كما تعرفونها لها عمود كبير في وسطها الخيمة الدائرية لها عمود كبير ما قيمة هذه الخيمة بلا عمود قماش ملقى على الأرض هل تصلح هذه الخيمة أن تسكن هل يجلس فيها هل تستعمل كخيمة بلا عمود فهذه الصلاة إذا كان الدين خيمة فالصلاة عماد الدين أو عمودها فمن أقامها فقد أقام الدين ومن هدمها فقد هدم الدين لاحظ أنت مخيم حينما يزمع أصحابه الرحيل يبدأون بسحب الأعمدة حينما يسحب عمود الخيمة تتداعى على الأرض تصبح قماشا بعضه فوق بعض وانتهى الأمر تشبيه النبوي رائع جدا الصلاة عماد الدين من أقامها فقد أقام الدين ومن هدمها فقد هدم الدين الصلاة هو المصلي طاهر النفس مصلي لا يغش أحدا، لا يكذب، لا يتلاعب، لا يحتال، لا يخدع، لا ي... لا لا يسيء في كلامه، مصلي طاهر، يعني إنسان متصل بالله، ومكارم الأخلاق كلها مخزونة عند الله تعالى، فإذا أحب الله عبدا من خلال الصلاة منحه خلقا حسنا، هذا كلام قطعي، كل أخلاقك كل كمالك كل حلمك كل رحمتك كل إنصافك كل نطفك، إنما هو تشتقه من الصلاة فبقدر اتصالك بالله عز وجل تأخذ من كماله يعني تقريبا يعني إن كان لك اتصال بهذا المجمع الأساسي للكهرباء بقدر ما تأخذ من هذا المجمع تكون قوة التيار عندك فإذا كان الآخذ ضعيف جداً 80 فولت أكثر 110 أكثر 220، كلما على قطر الآخذة اشتدت قوة التيار وهكذا فلذلك الوقفة الآن عند يا بني أقم الصلاة قبل أن تقف مع الناس في المسجد وتستمع إلى الإمام يتلو آيات القرآن الكريم هل أنت في مثل هذه الوقفة هل أنت في مستوى هذه الوقفة لا يمكن أن أقول لكم إن لم تكن كذلك فلا تصلي لا أقول لك صلى فرض ولكن حاول أن ترفع مستوى صلاتك. ورفع مستوى الصلاة برفع مستوى العلم كلما ازددت علما ازددت قربا كلما ازددت بذلا ازددت قربا شيئان احرص عليهما كل يوم كما قال عليه الصلاة والسلام لا بورك لي في طلوع شمس يوم لم أزدد فيه من الله علما ولا بورك لي في طلوع شمس يوم لم أزدد فيه من الله قربا علما وقربا العلم معرفة والقرب بذل لذلك باليوم إذا مضى هذا اليوم ولم تزدد علما أو لم تزدد قربا بعمل صالح فابكي على هذا اليوم بل ان اليوم يقول لك يا ابن ادم انا خلق جديد وعلى عملك شهيد فتزود مني فاني لا اعود الى يوم القيامه بل ان اخطر ما تملكه هو الزمن انك زمن انك زمن او ان راس مالك هو الزمن او ان اخطر ما تملكه هو الزمن فإما أن تنفقه إنفاقا استهلاكيا سخيفا وإما أن تنفقه إنفاقا استثماريا فإذا حرصت على معرفة الله عز وجل وعلى حضور مجالس العلم وعلى فهم كتاب الله وعلى فهم أمر الله ونهيه وعلى فهم السنة المطهرة وعلى أن تقف على سيرة النبي عليه الصلاة والسلام إذا حرفت على طلب العلم طلب العلم يجعلك من طلاب العلم وطلاب العلم أغلب الظن إذا كانوا صادقين يطبقون علمهم فإذا طلبت العلم وتعلمت العلم وطبقت العلم صار الطريق إلى الله سالكا فإذا اتصلت لله عز وجل لك أن تقول مع من يقول يا ربي ماذا فقد من وجدك وما فقد شيئا وماذا وجد من فقدك والله ما وجد شيئا يعني ملخص الملخص أن ترى الله في كل شيء، وأن تسعى إليه في كل شيء، وهؤلاء التائهون الشاردون البعيدون، هؤلاء ما أتعسهم، وما أشد خسارتهم حينما يأتيهم ملك الموت، فذرهم حتى يخوضوا ويلعبوا، فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون. إذا الإنسان في أخبار تأتي للإنسان كالصاعقة. يعني إذا اكتشفت فجأة أن هذا البيت الوحيد الذي لا تملك غيره قد بعته بعملة مزيفة وأن هذه العملة المزيفة فضلا عن أنه لا قيمة لها سوف تحاسب عليها حساباً كبيرا أليس هذا الخبر صاعقا إذا اكتشفت فجأة أن هذا البيت الذي اشتريته ليس للذي باعك إياه، وأن الذي باعك إياه شخص، وأن الذي يملكه شخص آخر، وأن هذا المبلغ الذي دفعته له ذهب على الأرض، أليس هذا الخبر صاعقا؟ فإذا كشف الإنسان لحظة في لحظة ما أن كل عمله في الدنيا لا قيمة له، وأن كل سعيه قد ذهب أدراج الرياح وأن الله عز وجل جعل من عمله هباء منصورة وأنه قادم على, على حياة أبدية لا يملك مالا للتداول فيها يعني أنت إذا ذهبت إلى بلد غربي أول شيء تفكر به أن تشتري عملة ذلك البلد لفرنسا فرانك لإنجلترا جيني فإذا كنت مزمعا أن تسافر إلى الدار الآخرة ألا ينبغي أن تفكر ما العملة الرائجة هناك إنها العمل الصالح لذلك يا قيس إن لك قرينا يدفن معك وهو حي وتدفن معه وأنت وأنت ميت. فإن كان كريما أكرمك وإن كان لئيما أسلمك ألا وهو عمله تطلع من البيت البيت أملاك غير منقولة بمحله أما له أهل أولاد أقرباء أصحاب هؤلاء يمشون معه لكنهم جميعا يقفون عند شفير القبر أما الوحيد الذي سينزل في هذا القبر هو الميت يرفع غطاء النعش ويؤذن مؤذن ويحمل ويودع في هذه الحفرة شيء واحد يدخل معك في القبر إنه عملك لذلك قالوا والقبر صندوق العمل صندوق عملك هو قبرك، لذلك قالوا الدنيا ساعة اجعلها طاعة والنفس طماعة عودها القناعة هذه المعاني المستنبطة من قوله تعالى يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك أما وأمر بالمعروف يعني ليس القصد أن تكون وحدك سعيدا أنت إنسان في مجتمع فإذا سعد المجتمع سعدت معه وإذا شقي المجتمع شقيت معه لذلك أنت مأمور أن تأمر بالمعروف وأن تنهى عن المنكر وهذه عبادة عدها بعضهم كالصلاة والصيام وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر يعني إذا وصلت فأوصل غيرك إذا عرفت فعرف غيرك إذا سعدت فأسعد غيرك إذا اتصلت فأعن غيرك على الاتصال يعني إذا أردت أن تسعد فأسعد الآخرين حينما تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر تصبح تصبح امرا صالحاً في مجتمع صالح، لذلك مثلاً، يعني قد يحدث إنه بعض إخواننا هو وأخو أخو أخو كلهم دينون ورعون مستقيمون، هؤلاء الإخوة ما دام البيوت كلها مطبق فيها الإسلام، هؤلاء يشعرون بسعادة وليس هناك نغطاء، أما إذا أخ واحد مستقيم، أربع أخوة منحرفين. يعاني الأمرين، في تداخلات في قرابة، في أولاد، في أولاد عم، في تطلعات، فأنت إذا أمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر عاد الخير عليك، يعني إذا كان بإمكانك أن تهدي أخاك من أمك وأبيك، وبإمكانك أن تأتي به إلى المسجد وأن تحمله على طاعة الله عز وجل، أصبحتم اثنين. فاذا جلبت الاخ الثالث اصبحتم ثلاثه فاذا امكنك ان تهدي اخوتك جميعا اصبحتم كتله كتله يعتد بها رايت طاعه الله سهله صار مع في موازنات تطلعات إفساد انتهى الإفساد اصبحت البيوت كلها عامره بذكر الله فانت اذا امرت بالمعروف ونهيت عن المنكر فقد سعدت قبل الذين امرتهم بالمعروف وسعدت قبل الذين نهيتم عن المنكر، اذا انت إذا أكثرت من حولك المؤمنين سعدت بهم وسعدوا بك. هذه عبادة، عبادة بكل معنى هذه الكلمة، وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر. يعني مؤمن اهتدى إلى الله، يقول: ما لي وللناس؟ دعهم في ضلالهم يا أخي، لهم رب يحاسبهم. هذا مؤمن في الدرجة الدنيا من الإيمان لأن قلبه لم يمتلئ حبا لهم، ولم يمتلئ غيرة عليهم ولم يمتلئ شفقة عليهم بل كان هذا القلب بعيدا عن أن يكون قلبا رحيما فلذلك المؤمن الصادق يتحرق على هداية إخوته على هداية أقربائه على هداية جيرانه على هداية شركائه على هداية زملائه على هدايه من حوله من دونه من فوقه لذلك دائما ينطلق اللسان لذكر الله عز وجل امرت ان يكون صمتي فكرا ونطقي فكرا ونظري عبرة يا بني اقم الصلاه وامر بالمعروف وامر بالمعروف يجب الا تاخذك في الله الا تاخذك في الله لومه لائم يجب الا تجامل يجب الا تحابي، يجب الا تطلب السلامة على حساب هذا الامر الالهي، وامر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما اصابك. فلان حدثك عن انه سيفعل كذا وكذا، وهذا الفعل محرم، لا تبقى صامتا، ذكره قل له يا اخي هذا العمل حرام لا يجوز. قل له من ابتغى امرا بمعصية كان ابعد مما رجا واقرب مما اتقى. أما أن تقول ما لي وللناس لكن إذا نتج عن أمرك بالمعروف أو عن نهيك عن المنكر نتج فتنة أشد من فعل هذا المنكر عندئذ العلماء قالوا في مثل هذه الحالة لا ينبغي أن تفعل ذلك لأن سيدنا عمر يقول ليس بخيركم من عرف الخير ولا من عرف الشر ولكن من عرف الشرين وفرق بينهما واختار أهونهما إذا أمرت بالمعروف أو نهيت عن المنكر ونزج عن هذا الأمر وذاك النهي فتنة أشد من المنكر الذي يقترف الأولى أن تسكت لذلك الحكمة تقتضي أن تفعل ما ينبغي في الوقت الذي ينبغي وبالقدر الذي ينبغي، أن تفعل ما ينبغي بالقدر الذي ينبغي وفي الوقت الذي ينبغي، لكن أغلب الظن أن الأب أولاده، الزوج زوجته، صاحب المعمل عماله، صاحب المتجر موظفينه، مدير مؤسسة موظفينه أيضاً، الله عز وجل جعل أشخاص تحت رعايتك في, في إشرافك، أنت قيم عليهم، أمرهم بيدك، هؤلاء الذين أناط الله بك مصالحهم ومقدراتهم، هؤلاء ينبغي أن تأمرهم بالمعروف وأن تنهاهم عن المنكر، يعني أقرب مثل عندك محل تجاري، عندك موظف، أخلاقه عالية ونشيط ومخلص لكنه لا يصلي ألا ينبغي أن تأمره أن يصلي ألا ينبغي أن تشجعه على الصلاة ألا ينبغي أن تحضه على معرفة الله لأن هذا سيحاسبه يقول لك خدمتك ثلاثين عاما ما ذكرتني مرة بالصلاة ما أمرتني أن أصلي ما دفعتني إلى معرفة الله عز وجل اعتصرت مني قوتي وألقيتني في جهالة وفي ضلالة إذاً وأمر بالمعروف، وانهى عن المنكر، ولا سيما من كان في حوزتك، ومن كان تحت إشرافك، ومن كان تحت رعايتك، هؤلاء أولى الناس أن تأمرهم بالمعروف وأن تنهاهم عن المنكر، يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف، وانهى عن المنكر، ما المعروف؟ ما أمر الله به، ما المنكر ما نهى عنه الحسن ما حسنه الشرع، والقبيح ما قبحه الشرع. كل شيء حسنه الشرع وامر به فهو حسن، وهو المعروف، وكل شيء نهى عنه الشرع فهو المنكر وهو القبيح. يعني لا ينبغي ان تكون لك قيم اخرى، ان تفعل اشياء تراها حسنه وقد وهي تخالف الشرع. المؤمن الصادق قيمه من قيم كتابه مقاييس الفوز عنده هي مقاييس الفوز عند الله عز وجل لا يؤمن احدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به أبداً. ما في عنده مقاييس خاصه يعني مثلا انسان لا يصلي بعيد عن الدين منكر للدين تقول عنه لذيذ لطيف اخلاقه عالي فهيم حذق ما أنت تطعن بالدين إذا أثنيت عليه كل هذا الثناء وهو لا يصلي وهو لا يعتد بالدين فكأنك ألغيت الدين أنت ولم تعبأ به اذا ينبغي أن تكون القيم التي تتعامل بها نابعة من كتاب الله لا ينبغي أن تكون نابعة من مجتمعك ولا من تقاليدك ولا من عاداتك نعم لكنك إذا أمرت بالمعروف وإذا نهيت عن المنكر فالطريق في ذلك ليس محفوفاً بالورود ولكن محفوفاً بالأشواك، لأن الذي يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر هناك أشخاص شهوانيون يتضررون من هذه الدعوة، إذاً لابد أن يناصبوها العداء لا بد من ان يقف يقفوا عقبات في طريق الدعوه الى الله لانهم تضرروا ان في شهواتهم وان في مصالحهم اذا لا بد من ان تؤذى اذا جاء الامر الالهي واستارس واصبر على ما اصابك ان تأمر بالمعروف وان تنهى عن المنكر وان تدعو الناس الى الله وان تحضهم على طاعه الله وأن تعيش هكذا بلا مشكلة بلا معاداة بلا معارضة بلا نقد بلا حسد بمستحيل قال يا ربي لا تبقي لي عدوا سيدنا موسى بالمناجاة يا ربي لا تبقي لي عدوا قال الله عز وجل يا موسى هذه ليست لي, لي أليس هناك أعداء لله عز وجل يناصبونه العداء ويهاجمون الأديان كلها ويقللون من شأن القرآن هؤلاء هم أعداء الله عز وجل إذا لا بد للحق من أن يعاديه الباطل لا بد الحق من أن أهل الباطل يقفون لهم عقبات في طريقهم إلى الله عز وجل لذلك وثر على ما أصابه أيام الإنسان يتلقى الضربات من أقرب الناس إليه أيام زوجته تناصبه العداء اذا اراد ان يحملها على طاعه الله. ايام اولاده، ايام والده، ايام شريكه، ايام اقربائه واسرته. انا وجدنا اباءنا على امه، وانا على اثارهم مقتدون. نحن هيك إذا هيك ربينا؟ ما عنا هالتخبايه هي، حتفرق العائله؟ اقرب الناس اليك. من قال لك انه أخذ الفائدة حرام لكان معقول أن تخلي المال دون فائدة دخلك بمتاهات الربا فلذلك لا بد من معارضة لا بد من تجريح لا بد من حسد لا بد من وضع العصي بالعجلات واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور يعني أنت أيام في امور تتردد فيها يعني مثلا نروح نزهه ما نروح، بنلاقي اماكن ما بنلاقي، ترى النفقات كبيره الان وقتها مو وقتها، قضية النزهة قضية تأخذ وتعطي، لكن لا سمح الله ولا قدر إذا أصاب الإنسان مرض ولا بد من أن يجري عملية جراحية، وأن حياته متوقفة على إجراء هذه العملية في موازنات في تردد إن إجراء هذه العملية من عزم الأمور من الأمور المقطوع بها التي لا بد من أن تفعل يعني إنسان أيام في قضايا له فيها خيار لكن في قضايا كثيرة جدا ما له فيها خيار أن تقيم الصلاة وأن تأمر بالمعروف وأن تنهى عن المنكر وأن تصبر على ما أصابك إن هذا لمن عزم الأمور بمعنى أنه لا بد من أن تصلي لا بد من أن تأمر بالمعروف لا بد من أن تنهى عن المنكر وهذا الأمر ليس أمرا اختياريا ليس أمرا احتماليا لا يحتمل التردد ولا أن تقول افعل أو لا أفعل، لا إن ذلك من, من الأمور الذي يجب أن تعزم عليها من الأمور المقطوع بصحتها وبحتميتها وبضرورتها وبأنها طريق إلى الله وحيدة أي معنى من عزم الأمور عزمت عليه أن يفعل أي شددت عليه أن يفعل. كان الإنسان أحيانا يكون دخله محدود جدا لكن يصاب ابنه بمرض وقد يقتضي هذا المرض أن ينفق عليه عشرات الألوف بل مئات الألوف تراه طائعا يبيع بيته من أجل معالجة ابنه لأن معالجة الابن من عزم الأمور هكذا أحيانا ينهدم حائط بالبيت بفعل الأمطار يصبح البيت مكشوفا يضطر صاحب هذا البيت أن يقترب من أي جهة ليشيد هذا الجدار ان تقيم هذا الجدار ليس من, من من هو امر مخير فيه لا من عزم الامور اصبحت مع الطريقه اصبحت انا أضرب امثله ما معنى من عزم الامور انت في حياتك اشياء كثيره تتردد بها تقدم او تحجم توازن افعل او لا افعل لكن في اشياء كثيره ايضا حينما تقع ترى نفسك مندفعا الى الى فعلها دون تردد دون سؤال دون تريث دون استشارة أبداً يعني إذا كان ابنه التهبت الزايدة عنده وصاح من شدة الألم وقال له الطبيب لا بد من أن تجرى العملية اليوم طال الأمر إذا ما معي والله ما معي لا بد يعني رهن إجراء العملية لأبنه إن ذلك من عزم الأمور، لا بد من أن يفعلها، فيجب أن تعد الصلاة والأمر وما ومقدمات الصلاة من عمل صالح، من استقامة على أمر الله، من معرفة بالله من عزم الأمور، وأن تأمر بالمعروف وأن تنهى عن المنكر من عزم الأمور، وأن تصبر على ما أصابك من عزم الأمور. يعني مستحيل أن تمضي حياة المؤمن من دون ابتلاء، قال تعالى: إنا كنا مبتلين، إذا لابد من أن تبتلى، ومع الابتلاء لابد من أن تصبر، لابد من أن تحتسب، إن ذلك من عزم الأمور، ولا تصعر خدك للناس، يعني بعضهم قال: إذا دعوت إلى الله، إذا أمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر لا ينبغي أن تفتعلي على الناس وأنت في هذه الطاعة ينبغي أن تكون واحدا منهم ينبغي أن تخفض لك لهم جناحك ينبغي أن تكون لهم لينا أرحم بهم من أنقصهم يجب أن تكون لهم كواحد منهم ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا تصعر الخد أن تميل خدك كبرا واستعلاء وإعجابا واحتقارا لمن غيرك لمن دونك كل هذه المعاني مستنبطة من ولا تصعر خدك للناس أن تميل أمال يميل أن تميل رأسك كبرا وتيها وعجبا واحتقارا للآخرين أيام الإنسان يفتخر بنسبه أو بشهاداته أو بماله أو بقوته أو بوسامته أو بذكائه، أيه. يا ذكي يا وسيم جميل الطلعة، أو ابن فلان يفتخر بأبيه، أو بقوته أو بماله، تفوقه في هذه النواحي يحمله على أن يتكبر، قال: الناس لا يحبون المتكبر، إذا تكبرت عليهم انفضوا عنك ونفروا منك وانصرفوا إلى غيرك فإذا أمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر إياك أن تصعر خدك للناس إياك أن تمشي في الأرض مرحا أن تفرح بالدنيا يكسرع من نط نط أحيانا تأتي الدنيا كما تشتهي في حالات كثيرة تأتيك الدنيا كما تريد يزداد مالك تزداد قوتك، يزداد شأنك، يتألق نجمك، تلتمع في سماء الدنيا، يقبل الناس عليك معظمين مبجلين، هذا امتحان خطير، هذا مزلق خطير، إما أن تنجح وإما أن ترسب، حتى أنهم قالوا: ما من فاتح على وجه الأرض إلا إذا دخل البلد المفتوح إلا دخله متغطرسا مختالا متكبرا إلا النبي عليه الصلاة والسلام حينما دخل مكة كادت ذؤابة عمامته تلامس عنق بعيره تواضعا لله عز وجل أنت عندك أمكانية وأنت في ساعات تألقك في ساعات نجاحك في ساعات يعني ارتفاع شأنك ان تكون في اعلى درجات العبوديه لله عز وجل سيدنا عمر جاءه رسول من اذربيجان وكانت اذربيجان والان تابع للاتحاد السوفيتي اذربيجان كانت ولايه تابعه لسيدنا عمر العاصمه المدينه ومسقط مدينه جاءه رسول من اذربيجان قال هذا الرسول كره ان يطرق بيته ليلا، فتوجه الى المسجد، فسمع بكاء ومناجاة، يقول هذا الرجل الذي يناجي ربه: ربي هل قبلت توبتي فأهنئ نفسي، ام ردتها فأعزيها؟ قال له من انت يا رجل؟ قال له انا عمر، يعني هذا الذي كره ان يطرق بيته ليلا هو في المسجد يصلي. قال يا امير المؤمنين الا تنام الليل؟ قال انني ان نمت ليلي كله اضعت نفسي امام ربي، وان نمت نهاري اضعت رعيتي. انطلقا بعد الفجر الى البيت، قال يا ام كلثوم ما عندك من طعام؟ قالت له والله ما عندنا الا خبز وملح خبز وملح بيت امير المؤمنين. فقال هاتيه اكل خبزا وملحا ودعا الدعاء التالي قال الحمد لله الذي اطعمنا فاشبعنا واسقانا فاروانا انت بتاكل سلطه ولبن وفاصوليه ورز وراها تفاح وهذو حليب وهذا جزر وهذو وبعدين والله اكلات طيبين اشطايات راكزين قلت الحمد لله كسايات ما سستو هذا الكلام فقط هكذا خبز وملح سيدنا عمر، قال الحمد لله الذي أطعمنا فأشبعنا وسقانا فأروانا، هكذا كان هكذا المؤمن، حتى مر بالأثر إن شاء الله أذكرها لكم بالتفصيل، أنه إذا الإنسان شرب كأس ماء شربه على ثلاث دفعات، وفي كل دفعة قال بسم الله الرحمن الرحيم. فلما انتهى من الدفعة الأولى قال الحمد لله رب العالمين والمرة الثانية والثالثة هكذا قال ما دام هذا الماء في جوفه لن تحدثه نفسه بمعصية الله عز وجل أديت حق النعمة هي كأس الماء ملك عظيم قال أيها الملك يا أمير, يا أمير المؤمنين بكم تشتري هذا الكأس إذا منع منك قال بنصف ملكي قرأت قصة عن باخرة غرقت في عرض المحيط المحيط أحد قوارب النجاة أكبر قارب نجاة كان فيه حوالي سبعين إنسان وفي هذا القارب يعني مستودع للماء لا يكفي لإنسانين فوزع الماء بملعقة الشاي له كل واحد باليوم ملعقت شاي من الماء هل تصدقون أن ركاب هذا المركب قتل بعضهم بعضا ولم يصل إلى الشاطئ إلا إثنان من أجل شربة ماء من أجل أن يشرب ملعقتين من الماء عوض ملعقة قال له يا أمير المؤمنين بكم تشتري هذا الكأس إذا منع منك قال بنصف ملك قال: فإذا منع إخراجه قال: بنصف ملك الآخر، قال, قال له: ملكك يساوي كأس ماء، فالإنسان إذا شرب الماء والكليتين سليمتين، والحالب والمثانة، وكله يعمل بانتظام، أليست هذه نعمة كبرى؟ لذلك: ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا، إن الله لا يحب كل مختال فخوك كن متواضعا والحمد لله أكبر. آية واحدة إذا إذا دعوت إلى الله أو أمرت بالمعروف أو نهيت عن المنكر أو في أي حالة من حالاتك ولا تصعر خدك للناس إياك أن تستعلي عليهم إياك أن تخاطبهم من فوق إياك أن تكون فوقيا إياك أن تكون متعجرفا إياك أن تكون شاعر انك فوق الناس ولا تمشي في الارض مرحا اياك ان تستخفك الدنيا ان تفرح بالدنيا ان تفرح بمالها بزينتها بمباهجها يعني لا تنسى ان البيت الذي جهدت في بنائه وفي كسوته وفي تزيينه وفي تاسيسه لن يبقيك أحد فيه ساعة بعد الموت وليسمح لك أن تدفن فيه إلا في المقبرة اشتريته وجهدت في بنائه وفي تزيينه وفي تأسيسه أقرب الناس إليك إكرامهم لك سرعة ترحيلك من هذا البيت علامة الفرح علامة الفرح ولا تمشي في الأرض مرحة نعم إن الله لا يحب كل مختال فخور يجب أن تفرح لا بالدنيا ولكن بطاعة الله يجب أن تفرح إذا أجر الله الخير على يديك يجب أن تفرح إذا سمح الله لك أن ينطلق لسانك في تعريف الناس بالله عز وجل يجب أن تفرح إذا جعلك الله مفتاحاً للخير مغلاقاً للشر يجب أن تفرح إذا جعلك الله عز وجل باباً لك بهذا ففرح قل بفضل الله وبرحمته وبذلك فليفرح أما أن تفرح بالدنيا ليس لك إلا ما أكلت فأثنيت أو لبست فأبليت أو تصدقت فأبقيت والباقي ليس لك آخر آي وَاقْصِدْ فِي مَشِيكَ مرة جاء أحد علماء مصر الكبار إلى مجلس الشيخ بدر الدين رحمه الله تعالى طبعاً الذي جاء شيخ الأزهر جلس جلسة تنم عن اعتداده بعلمه ومكانته هكذا سمعت القصة بدأ الشيخ يتحدث كلما حدث حديثاً وفسره وتعمق في شرحه هذا الضيف بدأ يغير من جلسته إلى أن انتهى المجلس وهو جالس على ركبتيه وهو لا يدري، إذا كلما عرفت هذا الذي يتكلم تتأدب معه، إذا دخلت على إنسان يحتل منصب رفيع لاحظ نفسك تجلس جلسة فيها أدب، لا تعبسوا بما على الطاولة لا تقرأ جريدة أمامه، لا تمسك المسبحة، إذا كنت أمام شخص مهم يعني، تجلس بأدب باحترام، تنظر إليه يعني تتطامن في جلستك، طيب هذا مع إنسان، فكيف إذا عرفت الواحد الديان؟ كيف؟ إذا المتكبر المختال لا يعرف الله عز وجل، لو عرف الله لتأدب معه حتى في جلسته. حتى في مشيته، حتى في منطقه، حتى في كلامه، إذا واقصد في مشيك، اقصد أي كن معتدلا بين الكبر وميل الخد وبين التذلل، كمان في مشية لا يحبها الله عز وجل، أن تمشي خانعا ذليلا خافض الرأس، أن تتمسح بالناس أن تذل نفسك لهم هذا أيضا مرفوض المؤمن عزيز لا ينبغي للمؤمن أن يذل نفسه متى موت علينا ديننا؟ سيدنا عمر لواحد واحد قال له متى؟ لله العزة إذاً بين التذلل المقيت وبين الكبر المقيت ودائما الفضيلة وضع وسط بين نقيصتين الكبر نقيصة والخنوع نقيصة، واقصد في مشيك، قل معتدلا في مشيك، في معنى اخر ورد في بعض التفاسير، يعني واقصد في مشيك رضاء الله عز وجل، في مشيك إلى دكانك إلى عيادتك إلى معملك إلى أهل بيتك إلى زيد إلى عبيد، كل حركة من حركاتك اقصد بها رضاء الله عز وجل، هذا في بعض التفاسير ورد. واقصد في مشيك واغضب من صوتك، يعني ارتفاع الصوت ليس فضيلة، يعني العربة الفارغة لها ضجيج، فإن كانت محملة ليس لها ضجيج، الشيء الفارغ له صدى، كل الآلات الموسيقية مجوفة من الداخل، فارغة، ما دامت فارغة لها ضجيج، والحمد لله رب العالمين.